0: Schultheorie und das deutsche Bildungssystem. Die Schule ist ein staatlich eingerichteter und historisch-gesellschaftlich-kultureller bedingter Ort für die Bildung und Erziehung der heranwachsenden Gesellschaftsmitglieder durch Unterricht und Schulleben. Dort gibt es ein Verhältnis zwischen der gesellschaftlichen Perspektive und der Perspektive auf das Individuum. Es gibt eine Unterscheidung von Funktionen und Aufgaben von Schule. Die Funktionen sind sogenannte Istbestimmungen, also was leistet die Schule für... Und die Aufgaben sind sogenannte Sollbestimmungen. Was sollte die Schule leisten? Es gibt gesellschaftliche Funktionen von Schulen. Zum einen ist das die Qualifikationsfunktion, also Sachen lernen wie Rechnen, Schreiben und halt insgesamt Kenntnisse sammeln. Dann gibt es die Selektions- und Allokationsfunktion, das ist die Sortierung von Schülerinnen und Schülern. In ihre jeweilige Schullaufbahn, also Zuweisung von beruflichen Positionen, und dann gibt es noch die Integrations- und Legitimationsfunktion, also die Vermittlung und Einübung in gesellschaftlich erwünschtes Verhalten. Neben der Makro- und Mikroperspektive gibt es weitere schultheoretische Perspektiven. Zum einen ist da die organisationssoziologische Perspektive, dann gibt es noch die historisch-materialistische Perspektive, dann gibt es noch die psychoanalytische Perspektive. Und dann gibt es noch die interaktionistische Perspektive. Die Aufgaben von Schule entstehen durch das Grundgesetz, denn das führt zu der Landesverfassung. Und die Landesverfassung führt zum Schulgesetz und das bestimmt den Bildungsplan. Kommen wir nun zu inner- und außerschulischen Kooperationen. Diese findet zum einen mit den Eltern statt, da es einen gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrag gibt. Dann gibt es noch die Kooperation mit der Jugendhilfe, denn diese unterstützt die Kinder und Jugendlichen in der Entwicklung fördert die Bildungsprozesse und hilft bei Integration in der Gesellschaft. Dann gibt es noch die Schulsozialarbeit, welche Konflikte zwischen den Kindern löst. Und dann gibt es noch die weiteren Partner, wie zum Beispiel Sportvereine, Volkshochschulen und Kirchen. Kommen wir nun zur sogenannten Inklusion. Dort gibt es ein engeres Verständnis, das ist die sonderpädagogische Sicht mit Perspektive aus Beschulung behinderter Kinder und Jugendliche. Dann gibt es das weitere Verständnis von Inklusion, es ist die schulpädagogische Sicht, die grundlegend Verschiedenheit von Kindern und Jugendlichen zum Ausgangspunkt nimmt. Inklusion beendet das Wechselspiel von Exklusion, also dem Ausgrenzen und der Integration, also dem Wiederhereintreten und sie ist sehr wichtig für die Schulgesamtheit. Kommen wir nun zur Schulpflicht und Bildungspflicht. Unter Schulpflicht versteht man, dass Kinder und Jugendliche bis zu einem bestimmten Alter gesetzlich geregelt die räumlichen und inhaltlichen organisierten Schule besuchen müssen. Bildungspflicht hingegen bedeutet, dass Kinder in einem bestimmten Zeitrahmen gebildet werden müssen. Diese findet nicht im Schulgebäude statt, es gibt einen freien Lernort und die Bildungspflicht ist geprägt durch den Elternwille. Kommen wir nun zu der international vergleichenden Schulleistungsstudie, der sogenannten PISA. Und es heißt PISA vom Englischen Program for International Student Assessment. Die PISA-Studie vergleicht die Leistungen 15-jähriger Schülerinnen und Schüler aller Schularten am Ende der Pflichtschulzeit. Durch viele gesellschaftliche Entwicklungen und durch Studien wie die PISA-Studie, die IGLU-Studie und so weiter gab es viele Veränderungen im Bildungssystem. Zum Beispiel wurde eben die Schulsozialarbeit eingeführt, es gab Ganztagesschulen, es gab wichtige Aspekte der Inklusion, es gab Fachkräfte zur Beratung und so weiter.